0: Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Reskiukoira jakson toista osiota. Meillä on täällä Tiia, Linda, Salla honkapaa reskiy kulkureiden toiminnanjohtaja ja Heli Mäempää, eläinsuojelu ja eläinoikeusaktiivi. Jatkamme, jatkamme keskustelua nyt. Mietin tuossa, että pitäisikö meidän nyt siirtyä siihen adoptioprosessiin, mitä, mitä kaikkea siihen sisältyy ja ja tota, aloitetaanko sillä vaikka, että erilaisia yhdistyksiä ja toimijoitahan reskiukentällä on, mutta millä tavalla toimii vastuullinen reskiukoira yhdistys?
1: Yes. Yritän pitää tämän adoptioprosessikuvauksen mahdollisimman tiiviinä, mutta tuoda kuitenkin esiin sen, sen kaiken sen oleellisen tiedon. Ja totta kai voin puhua vain siitä, miten meillä kulkureissa toimitaan, mutta uskon, että monilla muilla järjestöillä on paljon vastaavia käytäntöjä. Ja tietysti heli osaa sitten avata, avata omia kokemuksiaan useista eri maista adoptoineena. Kaikkihan lähtee siitä, että ö, kiinnostunut Adoptioehdokas löytää sen kiinnostavan koiran sieltä meidän kotisivuilta ja siellä jo ennen yhteydenottoa mm, pyydetään henkilöitä tutustumaan tiettyihin adoptioinfoihin, lukemaan huolellisesti ja tarkkaan ö, tosi paljon erilaisia infoja ja, ja ö, esimerkiksi paneutumaan siihen, että mitä me toivotaan, että me kuultaisiin ensimmäisessä yhteydenotossa, mikä tulee yleensä sähköpostilla. Ja... ja tota... Sitten, jos ensimmäisen yhteydoton jälkeen vaikuttaa siltä, että tässä voisi olla potentiaalia jatkaa tätä prosessia, niin me pyydetään adoptioehdokasta ää, täyttämään kotiselvityslomake ja täyttämään tällainen Rescue-ajokortti, joka me ollaan viime vuonna kehitetty, kehitetty ää, mikä sana, sanan mukaisesti ää, kartoittaa sitä, osaamista ja, ja ymmärrystä ä, erilaisista koiriin ja etenkin reskuekoiriin koiriin liittyvistä ä, esimerkiksi käytösasioista. Näiden jälkeen taas käydään läpi niitä lomakkeiden vastauksia ja, ja arvioidaan, että onko tässä potentiaalia jatkaa. Ja sen jälkeen, jos on, niin mm, sovitaan ensimmäinen videohaastattelu. Ja, Jokaisella meidän adoptio-ohjelman koiralla on oma yhteyshenkilö, joka hoitaa sen kyseisen koiran asioita, ja hän sitten haastattelee tämän adoptioehdokkaan tai perheen. Ja siinä keskustellaan tosi laajasti sen kodin resursseista, siitä minkälaisia toiveita heillä on, mitä he siltä koiralta odottavat, vai odottavatko mitään, ja ja minkälaista elämää he haluaisi sen koiran kanssa viettää, minkä verran heillä on kokemusta, minkälaista heidän elämänsä on. Ihan taloudellisista resursseista lähtien jutellaan kaikesta. Ja sitten taas meidän puolelta me pyritään kertomaan kaikki mahdollinen, mitä me tiedetään siitä koirasta, sen käyttäytymisestä tarhalla, sen taustoista ja ennen kaikkea niistä mahdollisista tulevista haasteista. Eli pyritään valmistelemaan sitä kotia mahdollisimman hyvin siihen, mitä kaikkea voi olla tulossa. Tämän ensimmäisen haastattelun jälkeen pidetään mietintätauko. Me lähetetään aina kodeille mittava paketti erilaisia materiaaleja, joissa syvennetään sitä tiedon saantia. Me räätälöidään aina semmoinen paketti siihen, adoptioperheen ja koiran tarpeisiin sopien. Siellä on erilaisia artikkeleita, webinaareja, podcast-jaksoja, mitä milloinkin. Ja lisäksi, jos kyseessä on lapsiperhe, jos perheessä on alle 12-vuotiaita lapsia, niin sitten meillä on erikseen lapsiperhetyöryhmä, jonka jäsenillä on erityisesti kokemusta reskuekoiran ja lasten yhteiselosta. Ja he sopivat sitten erikseen haastattelun keskittyen nimenomaan niihin, niihin asioihin. Samoin, jos kyseessä on, on niin sanottu voimarotu, eli, eli joku, joku molossi, sekoituskoira, niin sitten meillä on tämmöinen molossityöryhmä, jossa on taas sitten osaamista nimenomaan niistä koirista ja, ja heille tehdään myös aina kotikäynti ja lisäksi heidät haastatellaan aina tämän molossityöryhmän jäsenen toimesta. Ja kaiken tämän jälkeen, jos edelleen kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että potentiaali- adoptio edelleen on, niin sitten uh, sovitaan tämän Alkuperäisen yhteyshenkilön kanssa toinen haastattelu, missä sitten käydään läpi tätä kaikkea läpikäytyä, mitä on sieltä materiaaleista jäänyt mieleen, mikä fiilis on tällä hetkellä haasteiden suhteen, pitääkö syventää jotain, haluaako lisää miettimisaikaa, kiirehän näissä prosesseissa ei koskaan saa olla. Se on yksi vastuullisen adoption merkki, että sitä ei kiirehditä. Eli se voi kestää viikkoja, joskus jopa kuukausia se prosessi. Joskus myös käy niin, että adoptioperhe haluaa jäädä miettimään pidemmäksi aikaa asiaa. Ja se on tosi ok. Ja joskus käy niin, että me todetaan, että... Tämä ei ole hyvä mätsi. Tässä on liikaa riskitekijöitä. Meillä on Joo. muun muassa sisäisessä käytössä riskipingo, <laughs> jossa, jossa on semmoisia yleisimpiä ähm, haaste- riskitekijöitä laitettu taulukkoon. Ja sitten meidän yhteyshenkilöt voivat esimerkiksi sitä siinä pohdintatyössä käyttää apuvälineenä, että, että nouseeko liikaa riskitekijöitä.
0: Mm. Mitä pitikin kysyä, että joudutteko kieltäytymään koiran adoptiosta usein? Tai, tai, tai minkälaisissa tilanteissa? Teillä on tämmöinen kartoitussysteemi ihan loistava, kuulostaa tosi, tosi hyvältä, mutta että minkälaisissa, minkälaisia ne on ne jutut sitten, milloin ne riskiarviot on, niin minkälaisissa asioissa te kieltäydytte?
1: No hirveän usein se käy ilmi jo varsin siinä alkuvaiheessa. Kun, kun koti ottaa ensimmäisiä kertoja yhteyttä, niin, niin tota, um, jos siellä on liian, liian monta riskitekijää, että on esimerkiksi asutaan kerrostalossa, vilkkaalla alueella ja on lapsiperhe, niin silloin, silloin, siinä on jo kolme niin sanottu mm. riskifaktoria.
0: Yeah.
1: Um, Sitten muita asioita voi olla esimerkiksi hyvin kokematon, koirakokematon, reskue-kokematon perhe, epästabiili elämäntilanne mm. on aika iso töön off. <laughs> ja, ja. Ja koska, koska sen koiran elämä menee 180 mm. astetta ympäri ja se tulee tarvitsemaan stabiilia elämää mm. ja, ja tasaista ö, olemista ainakin ensimmäisten kuukausien ajaksi, mm. niin silloin, silloin se tavallaan se elämä, mihin se laskeutuu, niin olisi hyvä olla mahdollisimman tasapainoinen.
0: Joo, onko tota, puhuit taloudellisistakin seikoista ihan hirveän hyvää, että niihinkin, niihinkin tehdään ta, niin kuin seurantaa. Voiko työtön ottaa rescue
1: Kyllä työtön voi ottaa rescue mutta totta kai siinä on sitten paljon muita kartoitettavia asioita, että kyllä kaikkien muiden resurssien täytyy olla tosi kunnossa. Eli sitten täytyy olla puskurirahasto tai hyvä tukiverkko, joka auttaa sitten esimerkiksi
2: taloudellisissa asioissa. Salla, minkälainen ongelma on on se, kun ihmiset koirakuumeessaan saattaa vääristellä totuutta tai tai tota, suoranaisesti jopa valehdella saadakseen jonkun tietyn koiran. Tuleeko näitä paljon ja miten te pystytte ehkäisemään tätä? Mä luulen,
1: että äh, toinen on pienempi ongelma kuin se, että ihmiset ihan oikeasti uskovat itse siihen, mitä sanovat. Ja... ja äh, uskovat siihen, että he pystyvät tähän ja he haluavat tätä ja ja heillä on kärsivällisyyttä ja aikaa. Ja ja sitten kun se koira konkreettisesti on siinä ja oikeasti vaikka kuinka sitä olisi siinä prosessissa viikkoja tai kuukausia yrittänyt selittää ja tuoda esiin mahdollisimman selkeillä esimerkeillä vaikkapa, Joidenkin ihmisten kohdalla se konkretisoituu todella vasta sitten, kun se tilanne on siinä omissa käsissä. Ja ja silloin tulee sitten joskus, nämä on onneksi marginaalisia tapauksia, mutta silloin voi tulla sitten näitä, että tämä on liikaa, en pysty. Ja se on ihan ymmärrettävää. Toki toivoisi, että se... Valaistuminen tulisi jo aikaisemmin ihan sen koiran takia, mutta, mutta toisaalta se on myös ymmärrettävää. Sitten ollaan eläinten, eläinten elävien olentojen kanssa tekemisissä, jotka eivät ole stabiileja ja muuttumattomia, vaan myös ne käy koko ajan sitä ää, muutosprosessia läpi.
0: Mm. Tämä on niin tärkeä juttu ja tästä voitaisiin vielä tehdä oma jaksonsa, mutta mä tuossa mietin sitä, että mulla on koko ajan nyt tässä ollut semmonen olo, että tämä rescue koiran ottaminen on semmoinen niin kuppi, jossa toisessa on se valtava eläinrakkaus ja auttamisen halu, joka on se liikkeelle paneva voima ja toisessa kupissa on sitten se ymmärrys niistä omista taidoista ja koiran kielen ja koiran kipukäytöksen ymmärtämisestä, joka, joka vaikka ymmärtäisit tosi paljon, on silti äärettömän hankalaa tulkintaa ja, ja arviointia, niin nämä kaksi ei ole tasapainossa, eli siellä tulee voimakkaasti se halu auttaa ja rakastaa sitä eläintä, mutta käytäntö on oikeasti se, että se vaatii ihan hurjan paljon, se on niin kuin maratoni, se vaatii hurjan paljon pitkällä ajalla sitä ymmärrystä, opiskelua ja taitoa, ja se mitä mä oon Mulle, mä en ole harrastanut näyttelyitä koirien kanssa, enkä oikeastaan mitään niin kilpailulajeja tai muuta, mutta mä oon koko mun koira oikeastaan 2005 vuodesta asti niin opiskellut koiran kieltä ja mä oon vieläkin aivan pihalla. Ja mun koirilla ei nyt sellaista niin ehkä semmoisia isompia käytösjuttuja ole yhtä resurssi-agregoiraa lukuun mutta kun se on siltikin hankalaa ja va- aikaa vaativa, ja mä oon välillä tosi paljon epämukavuusalueella, ja musta tuntuu, että mä en niin ymmärrä, mitä ne haluaa sanoa mulle, mä arvioin sitä kipukäytöstä ja muut koko aika, niin vielä sitten, että se on tämmöinen kuntoutettava yksilö, jolla on puutteellinen sosiaalistaminen ja muuta, niin se ei ole helppoa, ja musta tuntuu, että ihmiset ei ihan oikeasti ymmärrä sitä. Ja sit petytään siihen, siihen om, on niihin omiin odotuksiin, että on niitäkin tarinoita, että on tosi kokeneet ja osaavat koira-ihmiset ottanut rescue-koiran ja ne on, joutunut, ne on niin järkyttynyt siitä, että miten hankala sen koiran on niin olla ja sopeutuu. Ja se tulee niin kuin ihan puskista ja sit ollaan aivan niin kuin sokissa, että en, en mä tiennyt, on tämmöistä, vaikka ne on ollut tosi valveutuneita. Eli se on semmonen ihan oikea iso ongelma, että ihmiset ei ehkä ihan ymmärrä ja se tulee siltikin kaikista valmisteluista huolimatta yllätyksenä, niin kuin kuin Salla sanoi.
1: Niinpä. Ja ja tämän puheenvuoron jälkeen onkin ehkä oikea hetki sanoa se, että mielestäni on tosi hyvä tilanne, kun esimerkiksi kulkureissa uudelleensijoitusprosentti on noin kahdeksan luokkaa alle kymmenen. Eli vaikka siellä ehdottomasti on haasteita. Harva koira on ihan täysin, täysin haasteeton, ettei olisi mm. niin kuin mitään. Mm. Niin, niin Kyllähän ne on harvassa.
3: Mm. Avatko vielä sellaisen termin, mitä käytit, uudelleensijoitusprosentti? Meillä ei varmaan kaikki kuulijat tiedä, mitä se tarkoittaa. Totta,
1: joo. Eli uudelleensijoitus tarkoittaa sitä, että meidän kautta adoptoitu koira ö, päätyy jossain vaiheessa etsimään uutta kotia. Ja silloin puhutaan uudelleen sijoituksesta.
2: Ja toi on, toi on semmoinen, mikä, mikä on niin kun oikeastaan kaikkien yhdistysten painajainen, koska se sitoo sen lisäksi tietysti, että sekä koira että perhe joutuu kärsimään, se sitoo ihan älyttömän paljon resursseja sitten niiden uusien koirien, tuomisessa ja, ja kotiuttamisessa. Et ihan samalla tavalla sitten tälle uudelleensijoitettavalle joudutaan etsiä ensin koti, kotihoitoja, ja se ei välttämättä olekaan sitten helppoa, varsinkin jos hänellä on ollut haasteita siinä ensimmäisessä kodissa, ja sitten sitten löytää sitten hänelle vielä sitten uusi koti, joka suostuisi kamppailemaan näiden haasteiden kanssa ja niin edespäin.
1: Niin, ja sitten on myös aika kiinnostava ilmiö, josta ei myöskään varmaan hirveästi ole vielä reskuekentällä kentällä tai, tai eläinsuojelukentällä puhuttu, se, että niin kuin Heli mainitsi tuolla ihan jakson ö, alkupuolella ö, niistä Viipurin haskeista, että kun ne on niin kuin kertaalleen käytettyjä, niin ne ei enää kelpaa paikallisille, niin Vähän on samaa vibaa myös Suomessa uudelleensijoituskoirissa. Mm. Eli ei tarvitse välttämättä olla sillä koiralla mitään merkittäviä, valtavia haasteita. Uudelleensijoituksiahan tapahtuu myös ihan perheen, elämäntilanteen, muutoksen tai kriisin myötä, jolloin, jolloin sille koiralle yhdessä päädytään etsimään uutta kotia. Siellä voi olla tosi valmiita kotikoiria. Joilla, joilla ei ole mitään selkeää yhtä suurta yksittäistä haastavaa käyttäytymistä. Mutta herkästi siihen tulee vähän sellainen leima, että kun se ei ole kelvannut, se on reklamoitu koira. Mm. Meillä oli semmoinen reklamoitu koirakampanja tässä uudelleen sijoituskoirien ympärillä hiljattain myös.
0: Yeah. Ja sitten pakko muuten sanoa, nyt kun näistä asenteista puhutaan, jos nyt joku kuuntelija, tai ylipäätään jos kauhistellaan sitä, että miten ne siellä romaniassa, eikö ne nyt tajuu ja muuta, niin kyllä minun on pakko myöntää, että edelleen mä kuulen ja törmään siihen asenteeseen, että esimerkiksi ei haluta kastroida, koska sen käyttäytyminen saattaa muuttua passiiviseksi tai metsästyskoirilla, niin ei kato voi. Ja tätä on tämmöistä ajattelua, tätä on täälläkin. Me ei olla täysin vapaita Suomessa siitä. Toki meillä kehittyy valtavasti eläinkoulutustietoja ja ja taidot ja meillä on siinä sitä osaamista hurjasti luojan kiitos. Mutta täällä on hyvin hyvin paljon vielä sellaista vääränlaista uskomusta, johtajuusteoriat ja muut, jotka ihan ehdottomasti on on saatava pois pois tuolta eläinmaailmasta. Eli eli näiden asenteiden ja väärien uskomusten kanssa tehdään kyllä töitä täälläkin.
1: Kyllä. Ja ja sitten myöskin, mä ajattelen myös, että yksi vastuullisen yhdistyksen toiminnan merkki on se, että myös aina pyritään kaikissa tilanteissa kääntämään sitä peiliä itseen ja katsoa, että onko jotain, mitä me voidaan tästä oppia, onko jotain, mitä me voidaan vielä tehdä paremmin, onko jotain, mitä me voidaan kehittää. Nyt esimerkiksi, kun puhuttiin just tässä uudelleensijoituskoirista, niin meillä on tulossa... Ihan kohta taas yksi uudistus, eli kaikille uudelleen sijoitettaville koirille räätälöidään ähm, kulukorvaukseen sisällytettäväksi kouluttajan konsultaatio. Eli ammattikouluttaja äh, tulee automaattisesti mukaan, äh, kun adoptoi uudelleen sijoitettavan koiran.
2: Ihan superhyvä.
1: Hyvä. Hieno, hieno uudistus. Tosi hyvä. Ja ollaan saatu siihen yli kymmenen niin kouluttajaa mukaan tähän yhteistyöhön. Että ihan mahtavaa.
0: On. Siis, Mut
2: toki, <laughs> kaikilla on kauheasti asiaa ymmärrän. Mut tokihan niin tässä pitää taas muistuttaa, että, että noin niin tietynlaiset haasteet eivät rajoitu kuitenkaan missään nimessä pelkästään rescue-koiriin. Ei. ei, että, ei. Että, että nyt, nyt tämä niin me kaikki tiedetään, niin esimerkiksi korona, koronakoira koronakoirien yleistymisen ja heistä luopumisen ihan täydellisten kotikoirienkin, mutta varsinkin nyt on, nyt on paljon esyillä siellä on nuoria, isoja riehakkaita koiria, joita ei olla osattu kouluttaa. Heissä ei ole mitään vikaa, mm-hmm. mutta heidän kanssaan ei pärjätä. Siinä on takana ihan nämä samat syyt. Että mm-hmm. Ollaan arvioitu oma ajankäyttö, kärsivällisyys ja ihan taidot Jaksaminen liian korkeiksi? Siis kyllä. Mulla on mun uusperheessä ihan täydellinen
1: esimerkki tästä. Eli, eli mun miehellä on 2,5-vuotias kotimainen kodivaihtaja, jossa on haastavia rotuja ja, ja otettu koronan aikaa ja, ja sitten sen kanssa ei ole, ole pärjättyä. Siitä on kasvanut riahakas, iso, voimakas nuorukaiden. Nyt menee maalla hienosti ja hän on hieno koira, mutta malliesimerkki.
4: Joo ja mulla on tai tunnen tällaisia perheitä, jotka on siis ottanut koiran ennen kuin heille on tullut lapsia ja siis hyvin on koulutettu ja ei ole ollut mitään ongelmaa ja ei ole siis rescue-koirista kyse, vaan ihan suomalaisilta kasvattajilta otettuja koiria ja sitten siinä vaiheessa, kun on Lapsi tai lapset syntyneet ja eletään sitä lapsiarkea ja, ja jos on siihen päälle vielä jotain oman jaksamisen kanssa ongelmia, niin ollaan sitten päädytty siihen, että sen koiran ei ole hyvä olla, että se ei saa niinku tarpeeksi huomioon ja sitten se on, on tota, annettu pois jollekin ehkä sukulaiselle tai, tai myyty eteenpäin tai jotain tällaista, että ei sitä koskaan tiedä. Ja ja ei tässäkään ole mun mielestä yhtään mitään väärää, mun mielestä se on tosi hyvä, että tajutaan se oma tilanne ja sitten tehdään sille asialle jotain ja että se koirakin pääsee semmoiseen kotiin sitten, missä sillä on hyvä olla.
1: Mm. No joo, toi on ihan totta ja näissäkin tilanteissa jotenkin mä toivoisin aina, että, että voisiko se lapsiperhe saada, kun se lapsihan kasvaa koko ajan ja usein se on se tietty vaihe, mikä on haastavaa. Esimerkiksi kun lapsi lähtee liikkeelle, nousee seisomaan, ottaa haparoivia askeleita, se voi olla koirasta tosi jännittävää vaikkapa, niin, niin jotenkin ehkä se, että se lapsiperhe voisi saada tukea siihen tukeen tiettyyn vaiheeseen. Heitä voitaisiin auttaa ja kannatella sen koiran kanssa sen, sen tilanteen yli, jolloin se usein tasaantuu sitten, kun lapsi
4: hieman kasvaa ja, ja se elämä taas asettuu uomiinsa. Siis toi on tosi hyvä pointti ja toi on kyllä ihan totta, että se olisi, se olisi hienoa, kun näin olisi. Mutta ymmärrän, et, et, niin, ymmärrän, että se,
1: se, tota, se luopuminen tosi ymmärrettävästi väsyneenä jaksamisen äärirajoilla näyttäytyy usein ainoana vaihtoehtona.
0: Joo, mulla on tässä, otetaan koira ensin lapsen, lapsen sijalle ja sittenhän se vauva ja sitten koira ja kakkoseksi sad, sadullaan tässä trickeri. Mä joudun työstää tätä vähän mulla. Tässä hyviä ja... Mitä?
1: Ymmärrän tämänkin.
0: Joo, siis ihan, mun on tätä, mun on jotenkin, vähän hermostunut, kun mä kuulen näitä tarinoita ja mä en niihin ota kantaa, vaan totta kai minusta on hyvä, että ne koirat sitten ehkä mieluummin uudelleen sijoitetaan, mutta sellainen ehdotus oli vielä parempi, koska mä ajattelen tässä sen koiran näkökulmaa, miltä siitä koirasta tuntuu, koska se ihmisporukka on sen lauma. Ja sille koiralle nyt on ihan sama, onko se ihminen tehnyt mukava vai ei. Että se jotenkin on mulla, mulla tässä joku, joku, mitä mun pitää vähän ehkä työstää.
2: Joo, olisi aivan ihanaa, että monet muutkin työstäisivät. <tos> Mutta hi- joo, mahtavaa. <tos> Mutta mä haluaisin tuohon vielä, tossa sivuttiin tota, koiran kouluttajan mukaan ottamista. Mä haluaisin yhtä koira, koira- ja eläinkouluttajaa, jonka kanssa kulkuritkin tekee yhteistyötä ja jota suuresti, suuresti kunnioitan, eli Koiruuksien klubin Helmi Pesonen. Joo. Ja hän, hänen viisaat sanansa ovat olleet, mun mielestä niinku niin, niinkin yksinkertainen, koska aika useinhan kysytään sitä, että koska sitten pitäisi ottaa yhteyttä siihen kouluttajaan. Mm. Et mikä, mikä on se tilanne? Niin uh, Helmi on sanonut mun mielestä hienosti kiteyttänyt sen, että et heti kun huomaa, että suunta on väärä. No. Heti. Mm. Ja toki mielellään vaikka jo ennaltaehkäisevästi, mm. jos sä haluat mennä niin pentukursseille tai reskiukoirakursseille tai niin edespäin. Mutta sitten kun puhutaan niin sitä yksilöllisestä ohjaamisesta, niin välittömästi ei enää siinä vaiheessa, kun on niin näykkästy lasta tai, tai ei halua enää uskalla lähteä remmirähjääjän kanssa ulos lenkille kuin yöllä ja niin edespäin. Ja tähän pitää puuttua jo aikaisemmin. Kyllä, tämän,
0: koirien kanssa. Siis ihan, kaikkien no, koirien kanssa. Ne ongelmakoirakurssit, mitä Helsingissä vedin ja täällä sitten vedän sosiaalistamiskurssia maaseudun koirat, kun vähän harvemmin muita koiria kohtaan, niin kyllä mä, kyllä mä sanoisin, että kun ongelmia lähdetään hakemaan apua, niin, niin, niin olisi pitänyt lähteä liikkeelle jo paljon aikaisemmin, että tullaan siinä vaiheessa, kun tilanne on jo todella vakava ja, ja niin vaikea. Ja niitä on niin hankala lähteä purkamaan. Et mieluummin vaikka kävisi ennaltaehkäisevästi, kun on koiraa perheeseen suunnittelemassa, niin, niin opettelisi sen, sen kielen ja ne, miten opetetaan ja minkä, minkälaiset asiat. Ja sitten sekin, että kun silloin on hirveästi väliä, miten sinä ihmisenä reagoit, me ihmiset ollaan hirveän erilaisia, niin jonkun koiran kohdalla joku tietty käytös, vaikka se meistä tuntuu neutraalilta, saattaa pahentaa pahentaa jotain, eli myös ymmärtää se, miten oma eläkkeeli ja oma käyttäytyminen niin kuin siihen koiraan vaikuttaa ja niiden harjoittaminen. Mulla on ollut itsellä siinä, siinä kova työ ja siinä on vielä pitkä, pitkä matka ymmärtää näitä. Eli mä oon aina, mut jonkin verran kysytään Instagramissa neuvoa, neuvoa näiden koirien käytöshaasteiden kanssa ja mä oon kyllä Pikkujuttuja juttuja voin neuvoa etänä, mutta lähtökohtaisesti sanon, että koska en tunne sinua kunnolla, enkä koiraa, enkä näe videoita, enkä muuta, niin en voi ottaa kantaa perusjuttuihin ja aina ohjaan sitten koiran, ammattilaiskoiran kouluttajan pakeille. Ja näistähän on Suomen eläinkoulutus-sivustolla hyvä listaus, jotka kouluttaa koiria ja opettaa niitä eettisesti ja koiralähtöisesti sieltä kannattaa, jos nyt sellainen tilanne jollain on, niin reippaasti ottaa yhteyttä.
1: Joo, ja tämä on siis myös tosi ajankohtainen aihe. Itse asiassa minulla on työn alla juuri artikkeli siitä, että että milloin meille kouluttaja. Saataisiin vähennettyä, kun edelleen on jollain lailla sellaista stigmaa olemassa, että ollaan jollain lailla epäonnistuttu, jos pitää turvautua kouluttajaan. Kun, kun nimenomaan niin kun se tulisi nähdä semmoisena niin tukena ja työkaluna siihen yhteiseen matkaan. Ja, ja mitä aiemmin, niin sen parempi. Että, ää, mulle kun kotiutui pari vuotta sitten tämä mun tuorein hyvin arkatulokas, niin vaikka mä oon 18 vuotta ollut reskuja koirien kanssa tekemisissä, niin otin kouluttajan tueksi siihen mm. ja sain häneltä. Tosi ihania vinkkejä ja ennen kaikkea sitä henkistä tukea. Että hei, te meette oikeaan suuntaan, näe tämä edistys ja niin edelleen.
0: Kyllä. Mm. Mä ottaisin milloin vaan henkilökohtaisen koiran kouluttajaa mulle avuksi tänne, jos olisi mahdollista, että tässä olisi lähellä joku ja käynkin. Vaikka omaakin osaamista jo vähän löytyy, niin käyn, käyn kyllä mielelläni. Ja opiskelen koko ajan kieltä Lisäksi se on hassua, että ihmisillä on se epäonnistumisen ajatus. Mä aina sanon noille uusille koira jotka tuonne tulee, että sä oot opettelemassa täysin uutta kieltä. Sä et voi arvata sitä, sä et voi tietää, sun täytyy opiskella. Siihen ottaa tiede, ja se, se, että sä et osaa nyt, niin ei tarkoita sitä, että etkö sä oppisit, mutta se, että älä tee tulkintoja. Et jos sulla tulee ruotsi kieltä puhuva ihminen sun kotiin, niin sä et voi arvailla, mitä se puhuu. Ellei kieltä jotain. Mm. Mutta se, että sun on opelteltava ne sanat ja se, se, se kielimaailma ja se muu. Ja koirassa sama. Vielä, että on kyse vielä eri lajista.
1: Kyllä. Niinpä.
0: No sitten, miten me tota, jatketaanko me sitten Tiian sitten tota, kokemukseen? Olisiko nyt sopiva hetki? Siitä? Joo,
3: vois kyllä Kiitos. olla. Mä kirjoitin siitä sallan puheenvuorosta asioita ihan ylös itselle tänne. Ja mä haluan painottaa, että mun kokemus tästä reskujen toiminnasta ei liity millään tapaa kulkureihin. Olen katsonut kulkureiden materiaaleja, ja ne on ihan mielettömän hyviä. Elikkä, eli ei, ei tosiaan mun negatiivinen kokemukseni reskujen toiminnasta ei liity kulkureihin. Ja eikä itse asiassa mihinkään muuhunkaan näistä yhdistyksistä, mitä tässä on mainittu. Mutta se, mihin Salla kiinnitti siinä mun mielestä erinomaisen hyvin huomiota, niin oli justi se, että kiire on yksi, mitä ei ikinä saisi olla siinä adoptioprosessissa mukana. Ja mulla valitettavasti tämä mun kokemus meni juuri niin, että mulla oli tosiaan tämä yksi koira sijaiskodissa. Ja sitten sitä ruvettiin kyselemään, että se pitäisi nyt saada sieltä äkkiä, äkkiä uuteen kotiin ja Mä sitten ilmaisin huoleni siitä, että mun mielestä se ei ole vielä valmis uudelleen sijoitettavaksi, että oli niin kuin edelleen tosi arka ja näin. Ja sitten ilmaisin siinä sen, että, että kyllä oikeastaan niin harkitsen jopa sitä, että pitäisin itse, koska musta tuntui niin kuin siltä, että, että sitä ei ehkä koskaan voida sijoittaa uuteen kotiin. Ja sitten siinä tulikin semmoinen juttu, että se jäi vähän niin kuin ilmaan, se asia, mutta sitten ihan vähän aikaa sen jälkeen aloin kohtaamaan ihan siis todella tämmöistä niin aggressiivista viestintää sieltä suunnalta sen suhteen, että, että nyt se on maksettava se koira, jossa sä aiot sen pitää, ja, tai, tai he hakee sen koiran pois. Ja se meni jotenkin tosi, niin tosi inhottavaksi siis siitä jäi niin kuin tosi, tosi huono fiilis. Sitten vielä silloin samaan aikaan seurasin Sanaisen yhdistyksen uusien, uusien kotien siellä ryhmässä keskustelua siitä, kun siellä ihan todella pahasti maalitettiin, kiusattiin ja haukuttiin semmoista ihmistä, joka oli päätynyt siihen, että oli joutunut viemään sen koiran, siis tämän adoptoimansa koiran lopetettavaksi eläinsuojelullisista syistä. Ja sitten, ö, no, mulle tuli tämä koira, sitten itselle kuitenkin kotiin sieltä, kun en, en tiedä nyt mitä siinä olisi siinä tilanteessa muuten voinut olla, mutta, mutta, mutta. sittenhän selvis selvisi, niin kun, kun sitten lähdin ensimmäistä kertaa itse viemään eläinlääkäriin, että tällä minun, minun sielukorallani on tota spondyloosi selässä ja ikä on vähintään kahdeksan vuotta enemmän kuin mitä oli ilmoitettu. Ja sitten tässä vielä samaan aikaan ihan mun lähipiirissä oli hyvin samankaltainen kokemus siitä ö, samaisesta yhdistyksestä adoptoidusta, huomattavasti suuremmasta koirasta. Että, ö, siltä löytyi myöskin tämä spondyloosi sieltä selästä eli se on sellainen selkärangan, sanoisinko rappeoma, vaurioituma, miten sen sanoisi kansankielellä. Mm. Ja se aiheutti sille niin kovia kippuja, että se oli myös tosi, todella aggressiivinen sitten muita koiria kohtaan. Lenkillä, ja kyse oli oikeasti semmoisesta niin lehmän kokoisesta koirasta. Mm. Eli ei todellakaan mitenkään helposti hallittavissa oleva tai muuta. Et siellä tuli niin kuin tavallaan useampi huono, huono putke ja näitä kaikkia yhdisti se, että se oli jotenkin tosi kiireellä saatava se prosessi niin kuin alusta loppuun. Ja siis huomasin sen vasta tässä tosiaan, kun... kun Kuuntelin sallaa, että se on niin kuin se asia, mikä näissä kaikissa on jotenkin ollut, ollut semmoinen kantava voima. No sitten tota, tämä on siis tämä mun kokemus on ää, yli viiden, mutta alle kymmenen vuoden takaa. Eli ei ihan, ei ihan tuore kokemus, mutta ei myöskään ihan kauhean vanha kokemus. Ja siitä mulle jäi kyllä niin semmoiset, sanoisinko jossain määrin jopa traumat, että... että Koen, että on huijattu, on peloteltu, on painostettu ja se koko prosessi on mennyt tosi huonosti, vaikka koira, joka sieltä tuli, on aivan ihana. Mm. Tämmöistäkin mm, voi olla. Että mä ehkä haluaisin sen, minkä mä haluaisin, että ihmiset tekis äh, silloin, kun harkitsevat reskueta, niin se, että tsekkaisi sen yhdistyksen taustat ja oikeasti niin kattois, vaikka nyt sitten kulkureista niin kuin mallia, että noin tuon prosessin pitäisi mennä, että meneekö se tässä kyseisessä yhdistyksessä näin. Koska niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin kodinvaihtajakoirien kohdalla on vastuullisesti toimivia yhdistyksiä, mutta myös niitä yhdistyksiä, jotka eivät toimi niin vastuullisesti. Joo. Saanko sanoa?
4: Mm.
1: Siis ensinnäkin tulee jotenkin tosi inhoittava olo sun puolesta, koska tuossa on selvästi mennyt tosi monta asiaa pieleen, ja näin ei pitäisi toimia. Sehän Rescue-toiminnassa on, että kuka tahansa voi perustaa yhdistyksen. Ja oikeastaan... Mitä Tiia tuossa sanoi, niin se on ainoa ohje, että perehtyy ja paneutuu siihen yhdistykseen. Siihen kokonaisvaltaiseen toimintaan, yhteyshenkilöihin, niihin oikeisiin ihmisiin sen toiminnan takana, yhdistyksen kommunikointiin ja viestintään. Mistä asioista puhutaan? Onko kaikki esimerkiksi pelkkää vaaleanpunaista? tai pelkästään adoptioperheitä syyttelevää ää, kommunikointia. Eli, eli kyllä niinku semmoinen ennakkoon tutkiminen, miten nämä toimii, minkälaisia kokemuksia näistä on, miten he kommunikoi, mistä he puhuu. Niin, on, on mielestäni tosi valitettavaa, että tällaisia kokemuksia pääsee syntymään kenellekään ja, ja tulee tosi inhottava olo, koska, koska myöskin sit tällaiset niin värittää herkästi myös sitä koko kokemusta siitä reskuetoiminnasta.
3: Mm-hmm. Joo, ja yksi, minkä mä haluaisin myös lisätä tähän, että mihin kannattaa perehtyä tosi tarkkaan niin etukäteen, niin on se sopimus, että millä se mille se sopimus näyttää, millä se koira luovutetaan sinne uuteen kotiin, koska itse asiassa eilisiltana katsottiin Lindan kanssa semmoisen vähän pienemmän yhdistyksen sitä adoptiosopimusta. Ja siinä oli aikamoisia kohtia, siis semmoisia kohtia, että ei kyllä itse en ikipäivänä uskaltaisi laittaa nimeä semmoisen paperiin, koska siinä tuli juuri vähän semmoinen olo, että ensinnäkin se koira saatetaan milloin vain hakea pois. Ja jos teet yhdenkin virheen, siinä oli, että ei saa edes perustein lopettaa sitä koiraa, niin tota, ä, ilman yhdistyksen lupaa siis. Niin, ja sitten, että jos teet jonkun virheen, niin siinä oli se, että sopimusrikkomuksesta tuhannen euron maksu kyseiselle yhdistykselle. Se oli outo. Se tai siis, niin. Aika kriipi minun mielestä Joo. Se, jo se sopimus, että kyllä siitäkin jo pitäisi niin kun alkaa hälytyskelloja vähän soimaan.
0: Se oli tosiaan painostava jo se sopimus, kun mä katsoin parin läpi.
3: Joo. Mä oon kuullut juttua tällaisesta.
1: Mm, tota niin, kyllähän luovutussopimuksessa, niin kuin kaikissa sopimuksissa, pitää olla se vastavuoroisuus, eli, eli mihin... mihin me sitoudutaan mihin koti sitoutuu ja niin, että, että koska kyse on koirasta eli lain edessä tavarasta niin mm. viime, kädessähän, viime kädessähän luovutussopimus ei ole juridisesti pätevä
3: mm.
1: eli, eli se sitoutuu yhdist- se, se, öö, Siinä on kyse yhdistyksen ja adoptioperheen välisestä luottamuksesta ja sitoumuksesta, mutta jos mennään lakipykäliin, niin koira on omistajansa omaisuutta. Ja silloin on ennen kaikkea tärkeää, että se luovutussopimus on asiallisesti laadittu ja molemminpuolinen ja, ja kohtuullinen. Et me ollaan esimerkiksi käytetty ihan siis lainopillista neuvonantajaa meidän sopimuksen tekemisissä.
0: Tota, onko tämä yhdistystiä vielä toiminnassa? On. Ja. Miten, miten ihmeessä tuota, näille sitten voi mitään, jos joutuukin nyt jostain syystä sitten ongelmiin tällaisen yhdistyksen kanssa ja on jo koira, niin mi, miten tämmöiset... Miten, mitä siinä voisit niin oikeastaan enää tehdä? Vai oliko se nyt niin, että et periaatteessa et ole velvollinen mihinkään korvauksiin tai muuhun, ja jos haluat koiran no, lopettaa, siis niin sen... kun
3: Mä en tiedä, koska mä oon mä henkilökohtaisesti käytännössä elänyt tämän yhdistyksen pelossa siitä lähtien, kun se koira mulle vuonna 2016 tuli. Että okay. tavallaan niin kuin se, että on koko ajan, mikä on aika hurjaa, jos oikeasti aattelee, kyse on mun perheenjäsenestä. Mm, mm. Ja mä joun monta vuotta pelkäämään sitä, että jos mä teen jonkun virheen sen kanssa ja se tullaan hakemaan niin kuin pois. Siis se oli hyvin mm. samankaltainen sopimus, ei tismalleen samanlainen niin kuin tämä, mitä eilen näytin, mutta tota, hyvin samankaltainen sopimus. Se, mihin mä olen laittanut nimeni silloin monta vuotta sitten. Yeah. Tuntui. Tuntui. Jos sallalla tai helillä on tähän vinkkejä, niin olisi kyllä kivaa tietää.
2: Tämä <totus> on, on, on tilanne, jollaisesta mä en ole koskaan kuullut. Et ei, ei, ole, ei ole lähimainkaan mitään kokemusta eikä edes, että olisin kuullut Moisesta, mutta kuulostaa, kuulostaa kammottavalta. Onneksi ei ole yleistä.
0: Mm. Mi-
1: <tus> mm. Mä oon kuullut joitain yksittäisiä tapauksia ja ja on tosi, tosi ikävää, että tulee tällaisia kokemuksia. Ei pitäisi olla. Ja valitettavasti nämä mun kuulemat kokemukset on kaikki ollut ollut yhden yhden saman järjestön alaisia, mutta en toki halua tässä julkisesti sitä sanoa mikä järjestö on kyseessä, mutta kehotan kehotan ehdottomasti ihmisiä paneutumaan siihen yhdistykseen, sen toimijoihin ja ja sen tapaan kommunikoida ennakkoon.
0: Kyllä. Mä kiinnitin huomiota siihen, miten miten, niistä koirista puhutaan, niissä, niissä teksteissä, koirien esittelyteksteissä. Jo se sai minut miettimään sitä, että miksi käytetään tällaista kieltä näistä koirista, että, ei, eihän, että ihan sieltä niin kuin sieltä joku No, en lähde analysoimaan, mutta minä en puhuisi koirista niin. Enkä, mm. enkä niin kuin, se ei herätä minussa luottamusta tai sitä, että ymmärrettäisiin, mit, mitä ollaan tekemässä. Mutta niin kuin kiinnostaa se, että et mit, mit tällaiset, onko ne auttamassa tämmöiset yhdistykset tai, tai tämmöiset, vai mikä tämmöisessä on motivina. motiivina, että... Et, et, Ko, kyllähän, siis jos halutaan ottaa eläintä ja siitä eläin on sairas, niin kyllähän se täytyy saada lopettaa se eläin, jos se on niin sairas, että se ei, se ei pärjää. Tai... Mä oon ihan niinku tämmöisten tapausten kohdalla aivan kysymysmerkkinä.
4: Tämä on nyt ehkä vähän tyhmä kysymys tähän väliin, mutta liikkuuko näissä siis rahaa mitenkään, koska mä en tiedä.
0: Niin. Mä en
4: kusti. Niin Yleisesti ottaen näissä adoptiohommissa, koska mä vaan kiinnitin huomiota siinä sopparissa siihen, että, että justiin se, että jos sä teet jonkun pienen virheen siinä, niin tulee se tuhannen euron maksu, niin se oli jotenkin tosi outo ja herätti ajatuksia. Mut miten tota... mm. Jos puhutaan adoptiosta, niin
1: adoptioissa itse koirasta ei makseta mitään, vaan siitä koirasta maksetaan kulukorvaus, okay. mikä, mikä kattaa siis kaikki ne kulut ja toimenpiteet, mitä sillä koiralle siellä lähtömaassa tehdään. Eli esimerkiksi äh, tiiviisti sanottuna äh, meillä Romaniasta tuodessa koirat äh, rabiesvitos rokotetaan kahdesti, häädetään kahdesti, testataan kahdeksan eri sairauden varalta, äh, useimmiten myös multiresistenssien bakteerien. Äh, lisäksi kulukorvaukseen kuuluu sterilointi tai kastrointi ja matkustuskulut. EUlle Mikkelään, passi Mikrosiru.
0: Joo. Minkälainen se summa on? Mm. Mi- mi- about. Miten paljon toi kaikki kustantaa yhden koiran kohdalla? Jos vaikka ajatellaan, että Romaniasta tulee koira ja sille tehdään toi kaikki.
1: Se on tällä hetkellä 700 euron
0: Joo. ympärillä. Joo. Seniorit on ja sitten
1: on... vähän edullisempia. Ja...
0: Joo. Näin. Teillähän oli noin... Noi tuota, toimintakertomukset ja talouskuviot niin myös nähtävillä kulkureilla ei ollut siellä teidän nettisivuilla. Mä en niitä availu, mutta näin vaan, että siellä oli listattuna, että ne, nekin on teillä siellä.
1: Joo, kyllä me pidetään myös sitä, äh, semmoinen avoimuus ja läpinäkyvyys kaikessa mm. toiminnassa olisi suotavaa.
0: Äh, meillä
1: löytyy koko toiminnan ajalta tilinpäätökset
0: Joo. kotisivuilta. Onko se niin kuin, ja lahjoitukset, että ihmiset antaa rahalahjoituksia ja muuta. Mit- että sitten sit pyörittää sitä toimintaa sillä. Vai Joo,
1: se... tulee, tulee tota niin, ä, lahjoituksia, ä, mutta siis lahjoituksia, lahjoitukset ohjataan ä, lyhentämättömänä sinne, minne ne lahjoitetaan. Ja, ja sitten taas on esimerkiksi tapahtumatoimintaa, jäsentuotto- ja kannatustuotemyyntiä, ä, millä sitten rahoitetaan sitä itse toimintaa. Ja, ja adoptiot ja kulukorvaukset on ihan erillinen osansa, eli ne ei liity taas sitten lahjoituksiin mitenkään. Eli lahjoituksilla ei kateta mm, esimerkiksi ä, adoptoitavan koiran kuluja.
0: Joo, niin justiin.
4: Tota, kun tämä nyt selkeästi herättää paljon semmoista niinku aiheetonta kritiikkiä tää, tai äh, kohtaatte paljon aiheetonta kritiikkiä tämän niinku Rescue-koiratoiminnan kanssa, niin no, nosti tuossa nyt esille tosi tärkeän niinku, näkökulman tähän, mutta onko jotain muita tämmöisiä, niinku, mitkä on teidän mielestä tavallaan niinku, aiheellisia huolia tai aiheellista kritiikkiä, mistä te haluaisitte puhua? No mä esimerkiksi ymmärrän hirveän hyvin, jos,
1: jos ei ole perehtynyt toimintaan, niin esimerkiksi tauteihin tai sairauksiin liittyvät huolet, että tuoko ne mukanaan loisia ja, ja, ja voiko, voiko niillä olla joku tarttuva sairaus. Esimerkiksi tämän tyyppiset huolet on, on tyypillisiä ja ymmärrettäviä. Ja ne on usein äh, hälvennettävissä ne huolet, kun asioista puhutaan ja kerrotaan, että mitä kaikkea toimenpiteitä niille koirille esimerkiksi tullessa tehdään.
2: Haluatko Heli lisätä tähän jotain? Kysymys, mikä, mikä meille rescue ja sarja-adoptoijille usein tota esitetään, on se, että minkä takia, minkä takia halutaan adoptoida ja auttaa ulkomaalaisia koiria, että eikö Suomessa riitä-avun tarpeessa olevia. Ja tota, kyllähän Suomessakin heitä on, ja onneksi myös minusta tuntuu riittää niitä koteja, jotka haluaa adoptoida kotimaisia. Mutta nyt tällä hetkellä esimerkiksi just kurkkasin HESyn sivuilta. Siellä on tällä hetkellä, HESYhän on Helsingin eläinsuojeluyhdistys, yksi Suomen suurimmista esyistä. Sivulla on tällä hetkellä kuusi koiraa, joista on Huostaan otettuja, joka tarkoittaa sitä, että heistä ei voida antaa edes tietoja eikä kuvaa. Ja nämä koirat, jotka sitten Suomessa eläinsuojeluyhdistyksille päätyy, on ä, useimmiten isoja ja ehkä haastavia rotumikseja. Sieltä löytyy, löytyy just näitä voima, voimarotuja ja niiden miksejä, ja Saksan paimenkoiria ja sellaisia, jotka vaativat koirakokenutta kotia ja eivät missään nimessä sovellu esimerkiksi pienten lasten kanssa samoihin perheisiin tai tai vaikka kerrostaloon tai vilkkaille alueille. Tällaisia koiria taas löytyy löytyy enemmän rescue-koirista. Mä kyllä usein suosittelen, kun tosiaan sitä neuvoa kysytään, että Käykää katsomassa vaikka tiettyjen, usein kysyjät on, on rotuuskollisia, heillä on ollut joku tietynlainen rotukoira, haluaisi ehkä vähän samankaltaisen, niin mä suosittelen ensin katsomaan esimerkiksi niiden rotuyhdistysten Facebook-sivuilta. Että siellä saattaa löytyä kodivaihtajia. Ja ennen kaikkea mä kuitenkin aina yritän painottaa sitä, että adoptoikaa yhdistyksiltä. Yhdistykset on... Ammattilaisia löytämään kun metsäämään oikean kodin ja oikein koiran. Et mä en lähti siihen, siihen viidakkoon, sitten kuitenkaan, että, että adoptoidaan yksityisiltä, tai, tai tota Facebookin kodinvaihtajat-sivustoilta ja niin edespäin. Et siellä saattaa tulla pettymyksiä puolin ja toisin. Ja ihan kaikilla Koiran luovuttajilla tai koiran sieltä hankkijoilla ei ole välttämättä puhtaat ja ohot pussissaan, mm. kun taas vastuulliset yhdistykset ajaa aina ensisijaisesti koiran etua ja sitten kodin etua. Et toi myös tuo Tiian kokemus, on, karmaseva kokemus on, on onneksi, onneksi poikkeus, mutta tota, mä uskon, että tuolla villeillä markkinoilla sitä saattaa tapahtua enemmänkin, mm. että, että koira ei ole ehkä sitä, mitä mitä niin kuin ollaan mainostettu. Ja tässä mä voin vielä itse sanoa, että minulla on itselläni kaksi suomalaista koiraa myöskin. Ja tota, toinen heistä oli juurikin tällainen eroahdistuskoira, jolla oli myös ahmimishäiriö. Hän oli voimakkaasti liikalihava. Ja se, mikä siinä oli surullista, oli, että hän oli 12-vuotias ja hänestä haluttiin Luopua mm. sitten mm. ehkä niin kuin sanottiin ajankäytöllisistä syistä, mutta sitten selvisi kuitenkin, että siellä oli ollut taustalla muut, muut syyt. Niin ehkä tällä haluan sanoa sitä, että, että ne kotimaiset kodivaihtajat ei ole missään nimessä ongelmattomampia useinkaan mm. kuin esimerkiksi reski Haluaisin myös kommentoida,
3: että yhdistystoiminta on ehdottomasti Helin kanssa samaa mieltä siitä, että aina kannattaa ennemmin adoptoida tai tarjota kodinvaihtajalle koti-yhdistykseltä eikä yksityiseltä. Haluaisin vähän vielä avata sitä, että minkä takia näitä huostoinottotapauksia, äh, niille etsitään kotia ilman kuvaa ja ilman niitä tietoja. Olen ollut itse pyörittämässä sitä toimintaa aika monta vuotta. Keski-Suomessa, ja siis se johtuu siitä, että siinä pyritään suojelemaan sen tulevan omistajan henkeä ja terveyttä. Eli silloin, kun on tapaus, niin siellä usein on aika moista ongelmaa taustalla, ja silloin voi olla jopa vaarallista se, että, että esimerkiksi se edellinen omistaja pystyisi jäljittämään sen uh, huostaanotetun lemmikkinsä sinne uuteen kotiin. Ja ö, näitä tietoja kuitenkin annetaan sitten niille ö, henkilöille, jotka on niistä eläimistä oikeasti kiinnostuneita ja menee sinne niin kuin katsomaan asti niitä. Mutta ei tietenkään voida kertoa ihan tasan tarkkaan, että mitä sen koiran historiassa on. Et mulla on itelläni toinen, toinen koira on juuri tämmönen, niin kuin joka jonka huostaan huostaantu uutisoitiin silloin niin laajasti mediassa, että, että sitä koiraa niin se tuli mulle ihan täysin pöydän alta, siis sillä tavalla, että ei missään ilmoitettu yhtään mitään siitä koirasta ja se on nyt mulla loppuelämän kodissa ja sillä selvä, mutta se, että, että äh, olen myös nähnyt semmoisen tapauksen, että yksi henkilö, jota oli kyllä varoitettu tämmöisestä, että ei kannata kauheasti, kauheasti julkisesti jakaa kuvia tämmöisestä entisestä huostaanottokoirasta, niin laittoi kuitenkin sitten roturyhmään, niin äh, kuvan sitä koirasta, ja sitten tämä edellinen omistaja sitten otti, otti häneen yhteyttä. Mutta se, että tavallaan se yksi, mikä on mulla ehkä ollut semmoinen, että Suomessa siis tämmöiset niin eläinsäoluyhdistykset, mutta tämä pätee ihan samalla siis reskueyhdistyksiin, olipa kyse kumpi, vaan niin jos ne on vastuullisia, niin kyllähän ne kertoo siellä sivuilla myöskin sen koiran ongelmista. Että sitten mä oon nähnyt ehkä pikkusen ongelmallisena sen, että että sitten tavallaan joku saattaa päätyä reskuen sillä perusteella, että, että kotimaisesta kodinvaihtajasta ää, kerrotaan, että sillä on semmoista ja tämmöistä ongelmaa, ja sitten välttämättä siitä reskuesta ei kerrota. Mutta sehän on kanssa yhdistyksestä kiinni, ja luulenpa, että tänä päivänä sekin on niin kuin vähemmistössä ne yhdistykset, jotka ei kerro sen koiran ongelmista niin etukäteen, niin kuin tässä nyt on useampaan kertaan tullut esille, että tässä jälleen kerran se öö, koiranetsijän vastuuttaminen siinä, että tsekkaa ne taustat sen yhdistyksen taustalla, että millainen meininkin siellä on ja millainen tapa hoitaa asioita.
2: Tosi, mm. tosi hyvä täsmennys toi noi huostaanottokeissit just, koska tota, iso, iso osa niistä suomalaisista kodinetsijöistä on juuri, juuri noita. Mä juttelin myös tuon salonseudun esyn kanssa. Kyselin, kyselin heidän tilanteestaan, niin heillä on tällä hetkellä kaksi koiraa. He on niin keskisuuri yhdistys, eli aika iso Suomen mittapuussa. Niin heillä on tällä hetkellä kaksi koiraa kotia etsivissä, ja ne on just kumpikin huostaan otettuja.
0: Joo, ja niinku itteeni... Heräsi tässä myös sellainen niin kuin ajatus, minkä nyt sanon ihan ääneen, vaikka vähän mietin, että sanonko, mutta mut sanon. Muhun otetaan viikoittain yhteyttä Instagramissa sellaisen aiheen tiimolta, että multa kysytään neuvoa, että mitä mä teen. Mun naapurissa on koira tarhassa tai narun päässä ja se ei koskaan pääse lenkille, mitä mä teen. Ja sit mä autan minkä voin. Ja mä voin sanoa, että on aika yleistä. Ja mä olen huomannut tämän myös itse täällä maaseudulla asuessani, että tietyn tyyppisissä tilanteissa, vanhemman väestön parissa esimerkiksi, niin ei ole täyttä ymmärrystä siitä, että millä tavalla koiraa tulisi virikkeistää ja lenkittää. Ja mä uskon, että koirien hyvinvointiongelma on niin kuin Suomessa tietyissä paikoissa niin kuin po- vaikeampi, mitä me edes ehkä tiedetään, kun se ei ole näkyvää, kun se on siellä ihmisten takapihoilla. Ja mä oon paljon viime aikoina kipuillut sen asian kanssa, että kun mäkin tiedän niitä paikkoja, missä mä, mä tiedän, että se koira ei pääse sieltä tarhasta pois. Ja nyt haluan korostaa sitä, että hyvin suunniteltu ja eläinlähtöinen ulkokoira-tarha on myös, niin kuin ensin meillä on käytössä, niin, niin sen voi hoitaa kahdella tavalla. se voi hoitaa hyvin tai sitten se voi hoitaa huonosti. Ja, ja siinä tilanteessa, kun se koira dumpataan sitten sinne tarhaan ajatellen, että no koska se saa tehtyä tarpeensa ja se vain ruokitaan sinne, niin se ei ole oikea tapa pitää, pitää pihalla koiria tarassa. Oli niillä lämmitetyt mökit tai ei. Ja tämä on mulla nyt viime aikoina noussut sellaiseksi, että mä oon ehkä vähän ollut ahdistunutkin siitä, kun mä tiedän sellaisia koiria, jotka on paljon yksin ja ne on siellä tarhoissa tai sitten sen narun päässä. Ja siellä on ehkä vähän vanhempi ihminen tai sitten on jotain semmoisia muita elämän haasteita. Ja mä niinku työstän sitä, että miten näihin voisi puuttua. Mä ottaisin tänne kaikki vaan, jos, jos ei olisi tota järjenääntömiestä sanomasti, että kaikkia ei voi pelastaa. Meillä on paikat täys. Mutta mietin, että olen jopa miettinyt sellaista, että pitäisikö mun tarjota mun apua. Vaikka meillä on seitsemän koiraa, niin pitäisikö mun tarjota lenkkiapua vai väsytäänkö itseni siinä vielä lisäksi, mutta mä haluaisin, että myös tästä puhuttaisiin enemmän. Ja tavallaan, että et, et, et niin, niin kuin pitää auttaa niitä ulkomaisia koiria, niin meillä on täällä Suomessakin sellaisia tilanteita, mihin on ihan sika vaikea puuttuu, koska jotenkin, ku. miten, miten sä puutut? Et mä marssin sinne pihalle ja sanon, että hei, mä en dikka, että tavasta pitää koiraa täällä, että voinko käyttää lenkillä sitä. Niin, totta. Öö,
1: ja tämä on ehkä niinku sellainen asia. Suomessa on valtavan paljon hyviä öö, toimijoita. Öö, esimerkiksi Suomen eläinsuojeluyhdistyksen yhdistyksen alaiset. Öö, Miksikä niitä, Tiia, kutsutaan?
0: Eläinsuojelun yhdistykset. Niin, niin.
1: niin, no siis, niin. Mm. seyn alaisia öö, yhdistyksiä. Tämä on ehkä sellainen, asia, mistä mahdollisesti Seyssäkin voisi puhua
0: enemmän. No mutta, kaikkihan ei suinkaan ole harmitusta ja haasteita, vaan (laughs) Rescue-koirissahan on ihania tarinoita ja ihania ihania kohtaloita ja ennen kaikkea ihania yksilöitä ja niistä (laughs) haluaisin kyllä jutella vielä Lisää Helin kanssa. Mä oon Heli seurannut sua nyt vähän aikaa tuolla Instagramissa ja, ja siellä on, siellä on aika moista touhutusta teillä. Siellä, siellä tuota, seikkailee yhdeksän, seni- eikö kaikki ole senioreita, onko? Kyllä Eikä? kaikki on senioreita, joo. joo. koiria ja, ja tota, tosiaan siinä kirjassa oli heidän kohtaloistaan ja tarinoistaan enemmän, mutta teillä on siellä arki pyörii ja, ja sulla on itse asiassa yhdistys vai... Mikä oli, minkä, minkä perustit tämän porukan ympärille? Se on mielenkiintoinen kuvio. Kerro, kerro vähän teistä.
2: Joo, joo mä tota, täällä on nyt yhdeksän senioria ja osa heistä on ä, vammaisia ja osa on sitten muuten ehkä vähän sairaita ja osa on sitten vaan vanhoja. Ä, ikä on 9-15, eli niin kun se on aikamoinen kirjo. Mutta tämä rescue matkani alkoi vuonna 2012, kun olin aika perinteinen adoptoija uskoakseni silloin. oli olin menettänyt mun 15-vuotiaan dalmatialaiseni yhdeksän kuukautta aikaisemmin mä päätin, että, että seuraava koira on rescue-koira, mikä on aika yleistä aika monille. Arvomaailma muuttuu ja tieto kasvaa, plus silloin rescue-toimijoita alkoi olla aika paljonkin. Mutta ihan perinteisesti ihastuin kasvokuvaan Facebookissa. Mun fiidini ilmestyi Pietarilainen Leika, Pentu, joka oli löytynyt rakennustyömaalta siskonsa kanssa. Ja, ja hänelle ei ilmeisesti ole ollut ennättänyt, ennättänyt tapahtua mitään pahaa, koska hän on ihan käsittämättömän upea. Upea koira. Ja oikeastaan alusta asti hän oli mun kanssani kaikkialla. Töissä, kaupungissa, joka paikassa, autossa ja niin edespäin. Ja nyt kun mä ajattelen tätä rumpaa ja tätä tosi tiukkaa adoptioseulaa, niin silloin vuonna 2012, vaikka oli hyvä yhdistys, niin se oli ehkä enemmän minä, joka kyseli, haukkuuko. Voiko olla autossa, messissä ja minkälainen tyyppi. Ja hän oli kotihoidossa Pietarissa silloin. Ja tosiaan sieltä tuli mun unelmiani koira, joka sitten oli itse asiassa aika, aika merkittävä mulle. Mä voin sanoa, että hän muutti mun elämäni. Ja tota, vuosi, vuosi sen jälkeen. Mun haluni auttaa Rescue-koiria kasvoi niin, että mä ilmoitin sellaiselle yhdistykselle, kun pelastetaan Koirat ry, joka silloin toimi Romaniassa. Että mulla olisi mahdollisuus ottaa kotihoitoon nopeastikin, mä olin viettämässä sapattivuotta, nopeastikin joku, joka totisesti tarvitsee apua. Ja mun luokseni tuli sitten kotihoitoon ehkä jo seuraavalla tai sitä seuraavalla viikolla Bambi niminen puolivuotias Pentu, joka oli jäänyt auton alle Romaniassa ja makasi siellä sitten jonkun toimiston hiekkasella pihalla hiekkakuopassa, jalat murtuneena. Ja tota, kuntoutin häntä sitten puoli vuotta ja sen on itsestään selvää, että foster hän siitä tuli, kun mä sain hänet elävien kirjoihin ja taistelin eutanasiaa vaativia eläinlääkäreitä vastaan ja, ja tota, katsottiin, että pitääkö loukkaantunut Jalka. Toinen jalka parani, mutta toinen, toise, toinen jäi sellaiseksi pienemmäksi tyngäksi. Amputoidaanko vai ei ja konsultoi lääkäreitä. Ja tänä päivänä Pampi on 10-vuotias, Leikka on 11-vuotias se on mun, mun koko niin kuin kulmakivi. Ja heidän kanssaan asuin sitten aika monta vuotta Kalliossa, hyvinkin, hyvinkin hektisellä alueella. Ja tota, samoihin aikoihin minussa heräsi palava-alu auttaa eläimiä muutenkin ja Musta tuli vegaani ja, ja tota, eläinten oikeuksien puolesta puhuja. Ja, ja tota, sillä mä tarkoitan, tai sitä mä tarkoitan silloin, kun mä sanoin, että muutti mun elämäni. Hmm. Mä heräsin siihen, että, joo, joo. että mä haluan koko elämäni pyhittää koirien ja muiden eläinten auttamiselle. Joo. Ja homma eskaloitui sitten sillä tavalla nyt vasta sitten nelisen vuotta sitten, kun mä rupesin niin kuin sarja-adoptoijaksi. <tuh> se, ja se, <tuh> se, se kävi siis sillä tavalla, että mä en ollutkaan enää semmoinen tavallinen, niin sanottu tavallinen adoptoja, joka adoptoi koiran itsekkäistä syistä. Mm. Eli mä adoptoin Leikan sen takia, että mä tarvitsin koiraa. Mm. Mulla oli hirvittävä ikävä sen menetyksen jälkeen. Ja leika oli uskomattoman kaunis. Hänen mm. oli helppo rakastua. Ja hän mä adoptoin vain sellaisia koiria, jotka tarvitsee mua.
0: Yeah.
2: Ja sellaisia koiria, joiden olisi, mä voin sanoa, käytännössä mahdoton löytää muuten kotia. Mm. Ja, ja niitä tarjotaan mulle nykyään, mä olen saanut jopa pari vuotta sitten Romaniasta suoraan yhdeltä koiratarhalta, Care for Dogs, Romania, Salla taitaa tietää tarhan. He oli seurannut Instagramissa ja sieltä tuli viesti, että, hei, että meillä olisi tämmöinen sokea neitan, että sulla on tämän tyyppisiä koiria, että haluaisitko, pystyisitkö adoptoimaan hänet. Yksi hyvin, mä uskon, epätyypillinen tapa päätyä Suomessa niin no. adoptioon, että manjalainen koiratarha ottaa yhteyttä. Ja sitten mä olin sillään, että mulla oli siinä vaiheessa jo viisi koiraa, Matt, että, että mä en pysty tarjoamaan sille sokealle koiralle parasta mahdollista kotia tässä mm. kuitenkin hekkisessä laumassa ja mutta että jos teillä on joku mm. muu, joka ehdottomasti tarvitsee apua. Mm. Mä kerron nyt vaan tän yhden esimerkin, koska mun mielestä ja. tämä kuva hyvin. Ja. Ehkä tätä mun toimintaa. Ja tarjosi mulle syöpäsairasta Almaa. Almaa on just niin kuin Salla kuvaili aikaisemmin. Semmoinen hyvin perinteinen romanialainen kyläkoira. Siellä ollut asunut jonkun pihassa ja vahtinut, vahtinut varmasti sitä pihapiiriä. Ja sitten Almasta tuli vanha ja Alma sairastui niin vakavasti, että Alman, Alman emättimästä roikkui kasvaimia mm. ja hänet löydettiin ja pelastettiin ja tämä paikallinen järjestö leikkasi ne kasvaimet pois ja he tarjosi mulle Almaa, kun, että hän voisi tulla tänne, jos niin haluan viettämään viimeisiä päiviä ja viikkojaan
4: mm.
2: niin kuin toipumaan, toipumaan tavallaan niin kuin siitä, Syövästä ei parane, mutta leikkauksesta. Mm. Ja mä tuossa just laskin, että tästä on nyt, Alma tuli tänne. Ja Almaan on mielettömän upea, iso, iso, semmoinen vähän niin kuin kultaisen tyyppinen leijonaimo. Ja millä tuli nyt tuossa ja sataa päivää täyteen. Mm. Eli tuota, tota, Mä kutsuin häntä alkuun syöpämummoksi, mutta nykyään mä kutsuin häntä hölkkämummoksi, kun hän haluaa lähteä joka kerta meidän kanssa lenkille, kun mä lähden tuon lauman kanssa paineleen, niin hän hölkkää portille perässä aina kun mä yritän jättää häntä nukkumaan, niin ei, että hän haluaa tulla messiin ja hän pääsee messiin. Tuossa ehkä niinku semmoinen esimerkki tuosta niinku mun, mun adoptiofilosofiastani. Ja, olisiko mulla ollut kahdeksan eri järjestöä tässä matkan varrella, jonka kanssa olen toiminut ja ja alkuun mä kävin kaikkien kanssa tämän hyvin tiukan haastattelukierroksen. Mm. Viipurin koirella on ihan vastaava, kuin mitä, mitä, ja monilla muillakin kuin mitä sallakuvasta kulkureilla on. Mutta sitten, minä varmasti oman kirjanikin kautta ja ehkä maineen kautta mut tunnetaan, niin se mun prosessi ei ole enää ehkä ihan niin tiukka, että multa kysytään joka kerta, että, että tiedänkö mitä on edessä tai onko mm. minulla varaa tähän. Niin, tuota...
1: Tiedätkö, Heli, mihin olet
2: ryhtymässä? Niin. Saammeko tuolla tarkastamaan kotisi? Ja, niin. ja tuota, mä perustin silloin neljä vuotta sitten jo Stradoccaparé ry-nimisen yhdistyksen tämän toiminnan ylläpitämiseksi ja auttamiseksi. Ja mun eläinlääkärikulut on niin valtavat, mm. että mä en pystyisi tätä ilman, ilman ihmisten tukea tekemään. Ja siitä mä haluan vielä sanoa, että mä äärimmäisen kiitollinen. Että on olemassa tosi paljon ihmisiä, jotka arvostaa sitä työtä, mitä mä teen. Ja haluaisivat tehdä tätä itsekin. Mm. Mm. Olisi upeaa muuttaa maalla ja perustaa rescue-koiria vanhainkoti, Eikö niin? Sehän mm. on niin kuin dream come true. Mutta koska he pystyvät pysty tekemään sitä, he auttavat meitä.
0: Yeah.
2: Ja, ja tota Mä kerron hyvin avoimesti ja myös välillä jopa raadollisesti, niin kuin esimerkiksi mm. nyt lunan syöpähoidoista ja sen vuoireista ja niin edespäin. Mä luulen, että, että se, on, se, on semmonen, tai se on mun tapa tehdä eläinsuojelutyötä ja herättää empatiaa, joka toivottavasti leviää myös mm. muihin toislaisiin eläimiin kuin vain yeah. rakkaisiin tai koiriin. Teet... Eli totta, mun mm. adoptiokokemukseni Saa. on valtavan positiivisia, vaikka Saa. tapaukset on usein hankalia.
0: On tosi, niin. Ja sitten niin lisäky- mi- lisäkysymyksiä sata heräsi. Mä yritän nyt saada muotoiltua sen ekan sieltä ulos. Eli kun sä adoptoit vanhoja monisairaita ja vähän ehkä vammautuneitakin koiria, niin... niin Onko yleinen mielipide tai saatko palautetta siitä, että olisi parempi, että nämä koirat lopetettaisiin? Sä sanoit tuossa, että eläinlääkärit oli tämän, tämän jalka, jalkavamma pennun kanssa sitä mieltä, sä taistelit sitä vastaan. sä tämmöistä palautetta ja mikä saa toimimaan toisin, kun, kun mäkin niin mietin, Mietin joidenkin koiriin kohdalla, että onko se elämän laatu vielä sellaista, että se on ok pitää se koira hengissä, vaikka jokainen koira ansaitseekin sen mahdollisuuden onnelliseen elämään, niin mä huomaan miettiväni, että mihin se auttamisen raja vedetään. Meillä kaikillahan ihmisillä on se oma moraalikäsitys, omat painotukset sinne moraalikohtiin. Joku luovuttaa aikaisemmin, joku on valmis taistelemaan hyvinkin pitkään. Mutta nyt kun me tehdään ne päätökset sen koiran puolesta, niin miten sä päädyt niihin päätöksiin? Ja mikä se sun ajatus on siitä, että miksi sä haluat auttaa näin sairaita ja niin kuin vaikeasti jopa hoidettavia koiria, jos haluat sitä vielä vähän avata.
2: Joo. Tämä on tosi tärkeä kysymys. Kiitos, että kysyit sen. Tota, äh, niin kuin tuossa mainitsinkin, mun eläinlääkärikulut on megalomaaniset. Ja se johtuu osittain siitä, että, että mun kynnys viedä koira eläinlääkäriin on tosi matala. Ja noita, varsinkin noita niin kuin sanotaan, vanhimpia ja sairaimpia koiria mä käytän ihan niin muutaman kuukauden välein eläinlääkärissä. Ja niitä monitoroidaan koko ajan. Enkä käy edes pelkästään aina samalla, vaan niin jokaisella koiralla saattaa olla. Ei ihan, ei ihan jokaisella, mutta monilla koirilla on oma heidän vaivaansa erikoistunut lääkäri. Ja mä tässä asun puolessa välissä Turkua ja Helsinkiä, niin mä sitten suhaan Turku-Salo-Helsinki no, väliä ihan niin sen mukaan, kenelle, mistä löytyy sopivin lääkäri kenellekin. Mä pelkään sitä, että mä en itse olisi tunnemyrskyltäni kykenevä tekemään lopullista päätöstä. Ja vaikka mä tavallaan tiedän, että mä kyllä tiedän, koska on aika. Vanha totuus pätee minuunkin, että mieluummin aikaisemmin kuin liian myöhään, jos ajatellaan just eläinsuojelullisia syitä. Mutta että mä monitoroin sitä tosi tosi tarkasti asiantuntijoiden kanssa. Mä olen asiantuntija mun omissa, omissa koirissani, mutta en välttämättä terveydentilassa kuitenkaan. Ja toi sun toinen kysymys, että saanko mä paljon palautetta? Tosi vähän suoraan.
0: Ja.
2: Ihan, ihan mun, mun vanhalla haskitarhalta pelastamallani morttipojalla pojalla oli semmoinen kamala sairaus kuin vestibulaarisyndrooma, jolloin, jolloin hän meni tosi heikkoon kuntoon ja mä raportoin siitäkin avoimesti, niin kuin kaikesta, niin silloin tuli kaksi kaksi mun niin kun, silloisesta ehkä noin kuudesta tuhannesta seuraajasta laittoi viestin, että olisiko jo aika. Ja, ja. Mutta sitten kun minusta on ollut mediassa juttuja, ja mä meen tyhmyyttäni niin aina silloin tällöin sitten yleisille kommentointipalstoille lukemaan, mitä siellä kirjoitetaan, niin siellähän on kyllä sitten todella törkeitä, että me tiedetään, mitä on somekeskustelu, mutta se on no, niin kaikki no. rakit viikille ja no. tyyppi kiilottaa omaa sädekkehäänsä ja, mm. ja niin edespäin. Et se, se on sitten siellä, siellä puolellaan ikävämpää kommentointia, mutta mun mielestä sielläkin, jos katsoo, katsoo vaikka niin maikkarin uutisten kommenttikenttää tai Facebook-kommentteja, niin 80-90 prosenttisesti on kannustavaa.
0: Joo, joo. Toi on jännä, miksi se herättää, kun mä mietin tuota itse, niin Lunan kohdalla, joka on siis, mä oon seurannut häntä, hänen siitä mahalaukuun kiertymästä asti, koska se on mun suurin pelko, että noille meidän koirille se käy, niin mä oon siitä jotenkin niin jäänyt seuraamaan, niin mä huomasin itsestäni sellaisen, Piirteen tai semmoisen niin reaktion, että koska esimerkiksi kun hän hyppii sillä eteenpäin, ja se ei ole koiralle se luontaisin tyyli liikkua, niin minussa aiheutuu epämukava olo. Ja sitten mulla tulee sen jälkeen se, että koska mulla on se epämukava olo itseni kanssa, niin mulla tulee se, että no ei, eikö, on nyt, pitäisikö se lopettaa ja muuta. Ja mä en oikeastaan mietikään enää siinä ainoastaan sitä koiraa, ja sen, koska, koska siis enhän mä tunne sitä koiraa. Mä näen sen vain sen videon tai sen kuvan mutta yritänkin hoitaa sitä mun epämukavaa oloa liittyen siihen, että mä en halua nähdä sairaita ja kituvia koiria vaikka. Ja tämä on se, mitä mä nyt niinku olen miettinyt tämän Rescue-jakson työstön aikana, että missä mulla menee se raja, miten mä sen kanssa, niinku, miten mä niinku teen työtä, ja miksi, jos musta tuntuu joku sieltä pahalta niin kun nähdä se niin onko se kuitenkin minun tehtävä hoitaa se asia, eikä purkaa sitä, tavallaan sit niinku sitä pahaa ulospäin. Mutta toki siinä on pidettävä myös mielessä se, että se koiran kipukäytös ja kaikki tämä, mitä on niin hirvittävän hankala terveenkään koiran kohdalla niin arvioida ja analysoida. saatika sitten se, että kun, kun mikä tulee normaaliksi sairaan koiran kohdalla, mikä on normaalia käytöstä ja mikä on sitä sairautta. Näitä näit, näit joudutaan peilaa koko ajan. Ja, ja yhden pentuen kasvattaneena niin mä voin sanoa, että kun yksi pentu oli pakko neljän viikon ikäisenä, siis sairauden takia, sit lopettaa, mä kolme yötä valvoin se koiran pentu, jota olin rakkaudella hoitanut ja emoon rakas ja siihen liittyy paljon tunteita, mutta kun mä sen paidan sisästä jouduin siskoni puhelun avustuksella ja miehen, miehen avustuksella antamaan pois lopetettavaksi, niin se on yksi riistävin tunne, mitä niin kuin mä oon koskaan kokenut. Mä olin tehnyt kaikkeni, että se pentu jäisi henkiin. Se oli oli monella tavalla merkityksellinen juttu mulle se se pentue ja ja rakastin niitä, nukuin niiden kanssa ja koulutin ja opetin ja vaikka mitä. Ja siis, siis se... Vaikka mä olin etukäteen tehnyt semmoisen listauksen, että minkälaisia asioita mä seuraan niissä pennuissa. Että jos tapahtuu jotain, että mä voin tehdä sen päätöksen sitten siitä, että jos se ei ole elinkelpoinen se pentu, niin mä en ylläpidä sen elämää vaan sen takia, että musta tuntuu pahalta antaa se pois. Vaikka mä olin tämmöiset kaikki tehnyt ja mulla oli ne listat, niin silti sillä hetkellä, kun se pentu piti antaa pois, niin mä en olisi pystynyt siihen, että ei siis mies ja sisko olisi olisi mua siinä... Sanonut suoraan, että nyt on aika päästää irti. Ja edelleen mä itken sitä pentuu, siitä on nyt kolme vuotta. Mä edelleen mietin sitä. Se, se tunteena oli ihan, ihan hirveä. Ja se sai minut niinku miettimään sitä, että miten, miten vaikea se onkin tehdä noiden eläinten kanssa niinku se päätös. Varsinkin silloin, kun sä teet hurjasti töitä sen eteen, että se koira voi hyvin ja olisi terve ja sä panostat siihen. Niin jotenkin se tuntuu viedä, että nyt mun täytyy nyt sitten kuitenkin luovuttaa. Se on tosi, niin kun, on tosi iso juttu. Ja sit, tämän puheenvuoron jälkeen haluankin kysyä vielä teiltä, että missä teillä menee se auttamisen raja? Missä vaiheessa te olette sitten omien eläinten kohdalla ollut sitä mieltä, että nyt on aika päästä irti?
3: Mä voin aloittaa. <laughs> Joo. Mä, Joo. Siis mä en ole joutunut vielä ikinä, ei kun oonpas. Kilpikonnia on joutunut lopettaa, mutta mut kilpikonnat on eri juttu, ne ei ole läheskään sama kuin koira. Mm. Siis tunnetasolla. Niin. Mutta tota, kyllä se, mulla menee se raja siinä, että, äh, että se koira, o, miten, mä, miten mä nyt sanon, onpa muuten vaikea yhtäkkiä, mä ajattelin, että on ihan selkeä. Mutta kyllä se menee mulla varmastikin siinä, että jos mun koira, esimerkiksi tämä pikkunen, rupeaa kärsimään siitä spondyloosista niin paljon, että se ei pysty enää elämästä nauttimaan, niin kyllä se raja menee siinä. Että jos mä joutuisin joka päivä lääkitsemään sen siihen kuntoon, että se pystyisi elämään meidän kanssa, niin mulla se kyllä se raja menisi siinä. Mä tiedän, että se on ehkä matalalla jonkun mielestä, mutta, mutta... Mm. Mä tunnen sen mun koiran. Mm. Tää,
1: tämähän on ihan sairaan vaikea kysymys ja, mm. ja mä en usko, että hän on niinku olemassa mm. yhtä oikeata vastausta. Mm. Mm. Koska se, se mö, niin monista tekijöistä koostuu se, se koiran kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ö, mä oon iten niitä tyyppejä omien koirieni kohdalla. Ketkä äh, ennemmin lopetan, kuten Helikin sanoi, niin vähän liian aikaisin heittomerkeissä kuin yhtään liian myöhään. Jos vaan suinkin, siihen pystyn ennakoimaan ja vaikuttamaan. Mm. Äh, ja sitten se, että mulla on enimmäkseen itsellä tähän asti ollut äh, aika isoja aktiivisia saksan paimen ja, ja muuta. Ja, ja ne on energisiä aktiivisia koiria. Etenkin niiden kohdalla mm, mu se, että kun ne ei enää ää, pysty siihen, mikä tuottaa niille eniten nautintoa. Mm. Eli, eli siihen niin kun, tosi semmoiseen koiramaiseen, lajityypilliseen käyttäytymiseen, ää, juoksemiseen, kaivamiseen, leikkimiseen, ää, kaikkeen tällaiseen, niin... niin niiden kohdalla äh, mun mielestä silloin on aika. Äh, toisaalta sitten taas oh. nyt mulla on myös nykyisin tämmöisiä vähän pienempiä koiria. Ja, ja tota, niin nyt esimerkiksi mulla on yksi semmoinen pieni pötkyläkoira, joka, joka ehdottomasti nauttii rauhallisemmasta elämästä ja, ja, ja sen lempari on alossa sohvalla rapsuteltavana, niin se ei taas sitten se niin kärsisi niin valtavasti mm-hmm. siitä, että se ei pääse joka päivä juoksemaan metsässä täysiä? Mm-hmm. Y- ymmärrättekö, mitä kyllä. tarkoitan? Joo, eli, eli vähän niin myöskin riippuu siitä, että minkälainen se koirayksilö on, mikä sille on tärkeää. Mutta kyllä se, että jos on, kyllä niitä hyviä päiviä täytyy olla enemmän. Mm-hmm. Mulla on esimerkiksi nyt tässä kaksi seniorikoiraa, 10- ja 12-vuotiaat Saksan sekotukset joita seuraan joka päivä, että, että onko niiden elämä vielä riittävän hyvää.
2: Joo, mä tuohon taisinkin jo vähän niin vastata tuossa edellisessä puheenvuorossa, Joo. mutta Salla just tää, mitä sä sanoit, että sitten kun huonoja päiviä on enemmän kuin hyviä päiviä, Aika usein kuulee, kuule, että käytetään tota, tuota just tuota määritelmää, mutta niitä hyviä päiviä täytyy olla mun mielestä huomattavasti enemmän kuin huonoja päiviä. Et jos sanotaan vaikka, että, että sitten kun huonoja päiviä alkaa olla enemmän kuin hyviä päiviä, sitten ollaan tosi pahasti myöhässä. Ollaan liian pitkällä, on samaa mieltä, kyllä. Kyllä. Meidän tunteilla ei silloin pitäisi olla mitään väliä, kun on kyse eläimen kärsimyksestä. Me jäämme kaipaamaan ja me jäämme itkemään, mutta semmoisista vaillinaisista hieman jotenkin kärsimyksen täyttämistä päivistä, mitä se eläin sitten enää saa. Kyllä minä kaikkia kannustan Kannustan tekemään sen lopullisen kamalan päätöksen liian aikaisin kuin liian myöhään. Kyllä.
1: Mun tuttu eläinlääkäri, jota olen 20 vuotta käyttänyt, hän sanoi mulle, kun ensimmäisen koirani, ensimmäisen rotu, ensimmäinen koirani oli puhdasrotuinen Saksan koira, ainoa rotukoira, joka mulla on tähän mennessä ainakaan ollut. Sen jälkeen on ollut pelkästään reskuekoiria. Mutta kun sen ensimmäisen oman koirani lopettamista kipuilin ja pohdin, niin hän, hän sanoi mulle silloin, Silloin, että hän on toiminut 25 vuotta eläinlääkärinä ja kukaan ei ole vielä koskaan tullut hänelle eutanasian jälkeen sanomaan, että olisi vielä pitänyt odottaa. Mutta tosi moni on tullut sanomaan, että olisi pitänyt tehdä tämä päätös aikaisemmin. Joo.
0: Liikuttavaa jotenkin.
1: Se on toiminut mulla ohjenuorana jotenkin omien koirien kohdalla.
0: Joo. se on se viimeinen ja vaikein päätös se armolahja, mutta kun se on mahdollista meidän ihmisten niille antaa, niin se pitää käyttää viisaasti. Kyllä, ja sitten
1: taas toisaalta, kun esimerkiksi kipuilee noiden romanian realiteettien kanssa mm. päivittäin, niin meillä on oikeasti aika onnellinen tilanne täällä, että me saadaan tehdä se päätös. Kyllä me saadaan päästää ne meidän rakkaat eläimet pois.
0: Toi oli tosi hyvä, hyvä lisäys vielä tuohon Aikamoinen setti ollaan käyty läpi. Voi vitsi, upeata keskustelua ja mä oon oppinut itse tosi paljon tämän prosessin aikana ihan jo siinä, miten juttelin teidän kanssa tänään, mutta myös myös tätä lähdemateriaalia lukiessa ja paljon olisi voitu vielä jutella lisää ja ehkä meidän keskustelut jatkuu niin kuin laitoin, mehän mahdollisesti voidaan tehdä lisäjuttuja tulevaisuudessa, mikäs meitä estää. Mä haluan vilpittömästi kiittää teitä, että te tulitte ja että te luotitte ja että te lähditte tähän keskusteluun. Ja ihan hirveästi lämpimiä juttuja ja jaksamista ja raksutuksia koirille. Saatte teille teidänkin raksuttaa
2: Haluatte, mutta ihan mahtavaa. Kiitos, kiitos samoin teille kaikille koirallisille ja koirallisille kuulijoille ja muillekin.
1: Lämmin kiitos, että kutsuitte mukaan ja ja halusitte avoimesti ja, ja rakentavasti ja kattavasti keskustella tästä aiheesta. Tämä oli tosi mukavaa.